0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Moi drodzy, przywitajmy wielkimi brawami.
1: Marcin Osman, zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Nie wiem, czy wiecie, dlaczego się tak śmieję. Czy znacie historię tej piosenki, o co z nią chodzi? Kto zna? Dwie osoby? Trzy? Cztery? Dobra. Dziękuję Wam za to. Ta piosenka to jest Promises. I zacząłem ją słuchać miesiąc temu. I pokazałem na Instagramie, że słucham tej piosenki. Co się okazało? Pokazałem to raz, drugi, trzeci. I nagle otrzymuję od ludzi insta-story, Facebooki, nagrania wideo pokazujące że ktoś idzie samochodem, leci ta piosenka i podpis jest piosenka Osmana. Myślałem sobie fajnie, ale jak dostałem takie wiadomości już ponad 100, to myślę no, poważna rzecz się dzieje. I dziękuję wam bardzo za tą piosenkę, że się na początek. Nigdy takiego oczywiście nie dostałem jeszcze, że moja piosenka jest na mojej scenie. I to też pokazuje mi jak dużą moc ma internet, czyli Marcin Osman może sobie wyjść, powiedzieć to jest moja piosenka, i Wam się będzie ta piosenka kojarzyła ze mną dalej. I Prawdopodobnie jak będziecie jechali samochodem dzisiaj wracając do domów i ona będzie leciała w radiu, wy pomyślecie, na no kurde, na piosenkę Osmana. Czemu o tym mówię? To jest marketing. Czy ja sobie wymyśliłem, podzielę się z moją społecznością tym, czego ja słucham, co mi się podoba, co, co u mnie działa. I Zaskoczyło mnie to, jak bardzo moja społeczność podchwyciła ten trend. Czemu? Czy jestem influencerem, który wpływa na swoją społeczność, którą ma, którą zbudował, którą stworzył. I teraz o co chodzi? O relacje z tymi ludźmi. Bo to co ja robię to ja tworzę relacje w internecie, które później przekształcają się w relacje na żywo. Czyli to, że wy w tej sali jesteście jest powodem tego, że chłopaki zorganizowali w jedną konferencję. My, my poznaliśmy się na żywo, ale też nie na żywo, bo internet wcześniej wyprzedził mnie i to powoduje, że na koniec dnia jestem w stanie sprzedawać moje produkty i usługi. I to, czym chciałbym się z wami dzisiaj podzielić to to, w jaki sposób wy możecie moje narzędzia, czyli marketing online, promocje w biznesie online, włożyć do swojego biznesu, do swojego życia po to, żeby sprzedawać więcej i żeby zarabiać więcej. To jest mój jedyny cel tego wystąpienia. Chcę, żeby ono było bardzo praktyczne, interaktywne, więc jak macie pytania od razu podnoście rękę do góry pytajcie mnie o to, bo chcę dać wam to, czego wy potrzebujecie, a nie to, co sobie sam przygotowałem dla was. Osobio taki plan? Dobra. Dobra. Ostatnio często słyszę pytanie Marcin, Marcin, co sądzisz o MLM? Mówię, nie rozumiem pytania. No Co sądzisz o MLM? No, mówię, no, biznes jak biznes. Jak to? To jest lepszy biznes albo gorszy biznes? Nie, to nie ma żadnego znaczenia, więc ja się odnoszę do tego, czym dla mnie jest MLM jest formą biznesu. Dobrą czy złą? Nie, jest formą biznesu. No Ale czy jak pójdę w tą branżę, w ten biznes to czy osiągnę sukces? Nie wiem, bo to od ciebie zależy. Jeśli będziesz wytrwały, cierpliwy, dobrze się uczył w temacie, w którym zamierzasz działać. I masz trochę szczęścia, to ci wyjdzie. Ale kluczem jest wytrwałość jak we wszystkim. I teraz kto z Was kiedykolwiek obejrzał jakiekolwiek wideo o mnie na YouTubie? Okej, okay, już więcej osób, dzięki. Mam wideo, mam łącznie na YouTubie milion 200 osła. Dużo czy mało? Dużo. 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 Ja bym. Właśnie mi to powiedzieć. Więcej niż wy. I teraz jaki jest tym sekret? Jak spojrzycie na jego YouTube'a zobaczycie, że jeden film ma 200 tysięcy odsłon. Wow! To jest duży wynik. za 0 złotych. Ale cała tajemnica polega na tym, że to moje wideo, te ma 200 tysięcy odsłon wygenerowane miesiąc temu, było poprzedzone ponad 300 innymi wideami wideo, które nagrałem. Jaki z tego wniosek? Jaka lekcja z tego idzie? Wytrwałość. Wytrwałość. Robienie, 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 robienie. Bo być może mi kiedyś wyjdzie. Gdybym ja uparł się, że dopók, jeśli nie będę miał 200 tysięcy wideo, 200 000 na moim pierwszym wideo, to nie pójdę dalej, to bym nie robił pozostałych wideo. I teraz, kto z was prowadzi swój kanał na YouTubie? Ręka w górę. Jedna osoba. Ile masz filmów na swoim YouTubie? Na którym kanał. Okay, Okej, czyli masz 5 na 6 kanałach, tak? Nie, No około 20. Około 20. Czemu na różnych kanałach? Bo jeden dotyczy czegoś innego, a drugi czego innego.
1: Więc po co robisz różne filmy? Eee, bez
0: to jest Bo interesuje się różnymi rzeczami. Dobrze. Znacie to tą teorię o skupieniu uwagi, że <grych> jeśli mamy energię w jednym miejscu złączoną, to może znaczy więcej już rozproszoną. Tworzysz sobie pięć różnych bytów, pięć różnych kanałów, na których tworzysz fragmenty treści. Ja mam tylko i wyłącznie jeden kanał, nazywa się Marcin Osman i tam napierdzielam co tydzień kolejnymi wideo. I to jest mój cel rozwój tego, tego kanału. I teraz w momencie, gdy pojawia się szczęście czy traf, które rozumiem jako wideo, które się samo poniosło w tydzień na 200 tysięcy osłon, to pytanie jest dalej, czy robota, jaką zrobiłem wcześniej jest na tyle mocna, głęboka i wartościowa, że jak będziecie mieć to swoją szansę, ten wiecie, moment najważniejszy dzień, to czy to wam się długoterminowo opłaci? Chodzi mi o to, że robiąc jedno wideo liczy się na przypadek, a jak już macie wideo 300 to ten przypadek już jest bliżej, to szczęście już pojawia się bliżej. Czyli zwiększam swoją szansę na skuteczność. Słowym kluczem w moim biznesie w moim działaniu jest efektywność i wiara w statystykę. Czyli im więcej zrobię treści w internecie, tym mam większą szansę na to, że to zadziała. Ma to sens? Dobra. Więc znowu pytanie, czemu ja tworzę treści do internetu, a wy tego nie robicie. Skoro wiecie, że to działa. Dajcie mi jakieś powody. Nawet nie mówię, że wymówki, tylko motywy. Mhm. Boisz się. Strefa mhm? komfortu. Strefa komfortu. Co jeszcze? Nie wiem jak to zrobić, nie potrafię, nie mam sprzętu, nie mam pieniędzy, nie, mam pieniędzy, nie umiem montować wideo, tak? Trzeba mieć dużą wiedzę. Trzeba mieć dużą wiedzę. Co powiedzieć trzeba wiedzieć. Ok. Gdyby tak było, no to nikt z Was by na żywo się nie komunikował z innym człowiekiem. A jak róbcie to samo, ale w internecie, to mówicie, że nie. Ja też się boję, czy bałem na początku. Ja też nie wiedziałem jak. Ja też nie miałem pieniędzy na sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystkie elementy, które wymieniliście, również u mnie były. A teraz, co się wydarzyło u mnie, że zacząłem to robić? Jakieś hipotezy macie? Pomyślałeś, pomyślałeś I pomyślałaś i zrobiłaś. A większość ludzi to patrzy, obserwuje i nie chce tego żeby tego spłynęło. Nie mają czasu do działania. Mhm. Ja uważam, że najważniejsze momenty w życiu to są te najcięższe. I jak zaczyna się palić pod tubą, to nie myśli, żeby tam dłużej siedzieć w tym komforcie, tylko działa w drugą stronę zupełnie. I tak było u mnie. Gdy padła mi firma 8 lat temu, zastanowiłem się: Dobra, co było tego powodem? Nie wspólnik, nie pracownicy, nie klienci, tylko ja jakiej kompetencji mi zabrakło. I wyszło mi, że zabrakło wtedy kompetencji sprzedaży. Jeśli każdy z was miałby wysoki, na wysokim poziomie kompetencji sprzedaży, większość waszych problemów by się rozwiązała. A jakby się chciało płakać, to byście przynajmniej płakali w komfortowym samochodzie. I to jest ta różnica. Ja z tym wiem, dobra, e, usłyszałem takie pytanie kiedyś Marcznik, jakiej kompetencji umiejętności swojemu talentowi, Zarobisz milion złotych? To było takie pytanie retoryczne, czy hipotetyczne. I to pytanie to chciałbym podrzucić. Czyli gdybyś miał dzisiaj powiedzieć, za pomocą jakiejś swojej kompetencji, talentu i narzędzia, które już masz, zarobisz duże pieniądze, to co byś powiedział? Jaka były to kompetencja, jakie byłoby to narzędzie? Dajcie mi jakieś odpowiedzi. Wystąpienia publiczne. publiczne. Wytrwałość. Wytrwałość. Sprzedaż. Samodyscyplina. Samodyscyplina. Pracowitość. Pracowitość. Biora w siebie. siebie. U mnie odpowiedź była taka. Przez sprzedaż. Jak zarobić pieniądze? Najłatwiej? Sprzedając. Wow. Ale to przez sprzedaż w pierwszej kolejności generuje się w ogóle tlen i krew dla swojego biznesu. Że to w ogóle ma sens i w ogóle ma prawo działać. Jeżeli masz pracowników, masz biuro, masz wizerunek, masz stronę internetową, nie masz sprzedaży, no to nie masz biznesu. Nawet jeśli się wydaje, że go masz. Bo to są rzeczy łatwe, wynajęcie biura łatwe, rekrutacja proste, strona internetowa w miarę proste, kupienie sprzętu nagrywania proste. Ale trudne jest to, z czym wy być może, bo was nie znam, macie problem ze sprzedażą. Czyli wiarą w siebie, wiarą w swój produkt, yy. Powodem, na którego w ogóle wstajecie rano, to było pytanie, kto rano miał problem ze wstaniem i sporo osób tam podniosło ręce. Mi to się dziwiło, no bo ja wstaję i robię, co trzeba zrobić. Czy ktoś z was ćwiczy na siłowni i trenuje coś? Dobra, kto z was by chciał zacząć ćwiczyć na siłowni? Śmiało. Więcej, na pewno więcej. Więc jak chcecie ćwiczyć na siłowni, wam się ręki nie chce podnieść na moje pytania, odpowiadając. I też mogę wam pokazać, jak ja podchodzę do trenowania wysiłku fizycznego. Ja w tym tygodniu byłem 5 razy na treningu. Czemu nie więcej? Bo z wami się teraz widzę. Mój trening trwa właśnie teraz. I teraz jak to się dzieje, że ja wstaję rano, w ogóle nie używam budzika, w ogóle nie mam kalendarza, wstaję rano, wybieram się z strój i idę na trening. Jak myślicie? Co się wydarzyło u mnie w głowie? Co? Tylko mówcie głośno i... nawyk. Podjąłeś decyzję. Podjąć decyzję. A co to znaczy podjąć decyzję? Po decyzji Dobra, ale co znaczy podjąć decyzję? Wziąć za nią odpowiedzialność. Dobra, mówicie bardzo mądre ceny z książek, ale głębiej pójdźmy. Jak wy to rozumiecie. Mieć cel. Mieć cele. A co być moim celem? Czemu ja według ciebie modlę No Na trening? Coś coś to Dobrze wyglądać, ale jestem lepiej. Dla mnie najważniejszy jest mój motyw, czemu ja to robię. Być co było takim impulsem, tą taką iskrą, jak moja żona powiedziała mi, mi na początku roku Marcin, zaokrągliłeś się. <głosy> I mi nie potrzeba było nic innego. Nic innego, bo moment, w którym usłyszałem do najbliższej mi osoby, to dopuszczam do siebie najbliżej, że chyba coś jest mi halo, to od razu nastąpiła decyzja u mnie, że ja to muszę zmienić. I mi chodzi o takie momenty, motywy, zewnętrzne bodźce czasami bliskich osób i ich interpretacje. Bo mogę mi powiedzieć nie znasz się. Ale ja chciałem tę zmianę zrobić, więc zacząłem chodzić na treningi na początku delikatnie. Dwa, trzy razy w tygodniu. Wiecie, co się wydarzyło? Nic. <śleszy> Nic się nie wydarzyło. Bo usłyszałem trzeba delikatnie, powoli i ostrożnie. No dobra a zacząłem pomijać te treningi, bo myśleliście o takie sukcesstory, że impuls, trening już chodzi codziennie. Nie! Był impuls, plan, który się nie powiódł, szukanie innych opcji i teraz jestem na etapie od kilku miesięcy, że cisnę 5 razy w tygodniu. Właściwy plan jest istotny, ale jak już zaczniesz działać, ten plan się w trakcie pojawi. Wszyscy mówią tak. Musisz mierzyć swoje tam, ile podnosisz, wyciskasz. Ile masz tam procent tkanki tłuszczowej itd. Tak tak ja tego w ogóle nie robię. Moim motywem jest to, że moja żona powiedziała mi na początku roku, że coś trzeba zmienić. To mi już wystarczyło. I zobaczyłem, że jeżeli idę na delikatny trening dwa razy w tygodniu, to to nie działa w myślę, jak ominąć ten trzeci trening. Więc co zrobiłem? Zmusiłem się przez pierwsze dwa tygodnie, żeby pójść codziennie na trening. Czyli pięć razy w tygodniu byłem przez dwa tygodnie. I to mi wystarczyło już, żeby zaczął się ten nawyk tworzyć. się go że leje. I mi wystarczyło, żeby ten nawyk zaczął się tworzyć. Ale znowu, on nie był nawykiem trwałym, bo gdy nie byłem raz na tym treningu, to już poczułem spadek tej motywacji do działania. Ale motywacja była w drugą stronę. Powiedziałem, że jeżeli nie pójdę na kolejny trening, to dalej będzie mi ciężej nadrobić plan treningowy, który tam miał, był przygotowany dla mnie przez grupę i przez trenera. Czyli znowu, to nieodpuszczanie ze świadomością motywu i planu. Czy Wy w tym odnajdujecie jakąś lekcję dla siebie? Bo to jest najważniejsze. Jaka jest to lekcja? Tylko nie mówię, nie poddawaj się. Zacząć działać mocno i decyzja, u nie jest wtedy, gdy określam sobie kierunek, nawet nie cel, no bo cele to są po drodze tego kierunku. Znaczy cele są wyłożone na linii tego kierunku, czy motywu działania. I dociśnięcie maksymalnie dużej energii na początku i zobaczenie, czy to działa. Bo jeżeli nie działa, a dałem się maksa, to znaczy, że muszę zmienić dyscyplinę, w której się w ogóle znalazłem. Jeśli wy przykład, chcecie działać branży MLM i dacie, macie decyzję, inspirację, motywację, motyw i ciśniecie, a dajecie naprawdę 100% z siebie na początku, to jeśli rezygnujecie po 3 miesiącach, po pół roku to jest dlatego, że sprawdziliście wszystkie opcje. A nie, że trochę zrobiłem, trochę nie zrobiłem nie do końca wiem, czy jest to kwestia e, moich braków kompetencji, niewłaściwej branży, niewłaściwego produktu. I to jest ta różnica, którą ja postrzegam. Czyli nie muszę zawsze w robić tego, co robię dzisiaj, ale sprawdzam, czy jestem w tym skuteczny. No Tak czy nie? Dobra. Co w tym, co dla was jest inne albo pokazujące nową perspektywę? Pokażcie mi że żebym mógł was lepiej poznać. Czekam na odpowiedź. Ja sobie tej wody w tym czasie, więc nie spieszcie się. Rzucica jest taka, że jednocześnie pozwalam sobie na działanie i jednocześnie pozwalam sobie na odpuszczenie działania, jeśli nie ma efektów. Czyli gdybym ja sobie określił, że chcę stworzyć wydawnictwo książek biznesowych, to jest moja hipoteza, ale w działaniu wyszłoby mi dalej, że nie mam efektów, to jaki proces powinien być weryfikacji moich założeń? Sprawdzam, co złego jest, co jest nie tak ze mną, co jest nie tak z tą branżą i czy robię na pewno na maksa to, co mam zrobić. Jeżeli te trzy punkty są zrealizowane, to nie ma mowy o tym, żeby był jakiś problem w branży, którą się zajmuję. No bo po prostu, po prostu mówię, że nie. Ten MLM nie jest dla mnie, Próbuję innego, próbuję z innym i dalej mu nie wychodzi. Próbuję 3, 4, piątego, 15 firmy i dalej mu nie wychodzi. Więc to nie jest problem w branży, ale problem w twoich założeniach i w twoim doborze aktywności, którą podejmujesz. Być może pomyśleliście na początku, że rekomenduję każdemu tworzenie wideo do internetu. Mogło być takie wrażenie? Nie? Ty część osób kiwa głową, widzę, że tak. Moja rekomendacja jest do wyboru narzędzia w internecie, jakiego używacie, ma bazować na waszym niedyskomforcie, waszym komforcie działania w danym narzędziu. Kto z was czuje się dobrze przed kamerą? Dobra. Kto z was czuje się dobrze pisząc? Dobra. Kto z was czuje się dobrze tworząc grafiki, czyli przekaz graficzny? Czy wychodzi mi, że pół sali czuje się dobrze nic nie robiąc? No bo albo nagrywasz wideo, albo tworzysz tekst, albo tworzysz grafiki, a nie, połowa sobie nagrywa audio, przepraszam. Tak pewnie musi u was być. I Są nawet szkolenia, nie wiem czy wiecie, dwudniowe, jakiego narzędzia używać w internecie do promocji siebie. Ja wam to streszczam w ciągu 15 sekund. Musisz wybrać narzędzie, w którym czujesz się komfortowo na początku, żeby te wyniki, które się będą pojawiały, były bardzo szybko odczuwalne. Ale jak w waszej branży, czy w waszych biznesach, czy w waszym działaniu użyć wideo, audio, grafiki czy tekstu? Takie pytanie możecie mieć w głowie teraz, nie? Jak to dokładnie zrobić? Tak czy nie? Bo jeżeli tak to będę o no, tym mówił, jeżeli nie, no, to pójdę dalej. Dobra, więc zadbajcie o to, żebyście ze mnie wyciągnęli to, co chcecie ze mnie wyciągnąć. Nie potrafię czytać zazwyczaj w waszych myślach. Dobra, kto mówił o wideo, że chce robić tam korzaka, widziałem Dobra, robisz już wideo? Tak. Zaczynasz robić. Co to znaczy, zaczynasz? No, bo to... Jak ja słyszę, zaczynam, to wiem, że nie robię. Nie, nie robię, robię jak ale nie robię. Dobra, ile masz wideo nagrane? telefonie? <grym <grym A, no, to nie to nie <grym> ile wideo opublikowałaś? E, sporo. Ile? 30 takich odważnych. Ja nagrałem prawie 400 i się nie odważę, powiedzieć że Wam sporo. Dobra. Jak to, gdzie te wideo się znajdują? Na fanpage'u. Dobra. Co jest naturalnym miejscem w internecie, jakie narzędzie do publikacji treści wideo? YouTube. Dobra. Więc teraz te wideo przerzucisz na? Na kanał na YouTube. Dokładnie. Już go masz założony? Znaczy buduję markę. Mhm, dobra. Tutaj powtórzę wam, panie słyszycie. Jak, jak masz na Justyna. Justyna mówi, że buduje swoją markę i patrzy, w którym miejscu ona jest i wtedy więcej treści będzie tworzyła, tak? Dobra. Tak. Wiele osób już mówi, że Marcin Osman, czoło Sympały jest brandem, marką. To jest dla mnie bardzo fajne, takie coś usłyszeć, ale ja uważam, że ta marka nie była stworzona, nie była wykreowana. Ona powstała trochę przypadkiem. Przez to, że nie skupiałem się w ogóle na moim brandzie, na mojej marce, tym, co ludzie o mnie pomyślą, tylko puściłem przed sobą moje produkty, które były marką. I moja przygoda zaczęła się z tą książką: Freddyka, jaką na sprzedaż. I teraz Freddyk jest bardzo rozpoznawalny w branży sprzedaży, w branży nieruchomości i biznesu globalnego. Bardzo rozpoznawalny. Ja zrobiłem na początku tak, że Wydaliśmy tę książkę, znaleźliśmy grupę odbiorców i ja byłem tym gościem, który książkę pokazywał, promował, przedstawiał. Jaki tego był efekt? Że sprzedaliśmy książkę kogoś, kto ma już brand, ale jednym ja tym brandem nie byłem wtedy jeszcze. A teraz jest tak, że ja jestem z przodu ja ciągnę sobie nasze produkty i kolejne książki, które wydajemy, moja społeczność znacznie bardziej była moim rekomendacją, niż temu autorowi. To jest Gary Wajnaczek. Ktoś go zna? Gary Wajnaczek. Bardzo mało osób. Tam chłopaki z tyłu. To jest mój guru w zakresie marketingu online, dzięki niemu zarabiam tyle, jak zarabiam dzisiaj. i Mam firmę, jaką mamy, czyli taką, która spełni nasze potrzeby i oczekiwania. I znacznie bardziej istotniejsze jest to, co ja o tej książce w Polsce powiem, niż wywiad z samego wojny, czuka, jak on mówi o swojej książce. Rozumiecie różnicę? Że dla moich widzów, moich klientów, mojej społeczności znacznie ważniejsza jest moja opinia, moja rekomendacja niż, niż dużych brandów. Więc Ja Tobie wcale rekomenduję, bo to jest takie spotkanie rekomendacji dla waszych uczestników. W ogóle nie skupianie się nawet o myśleniu o brandzie, ale na to miejsce zastanowienie się, w jaki sposób możesz pomóc, doradzić, wesprzeć ludzi, którzy są potencjalnie klientami. Czyli przykład. Mając książkę sprzedaży Eklunda. Zanim ja powiem, zanim powiem o niej kup tą książkę, to edukuję ludzi z tematu tego, jak mogą sami więcej sprzedawać. W jaki sposób to robię? Nagrywam video na YouTube, piszę posty na Facebooka, wrzucam, e, wrzucam posty na Instagram i buduję swojego YouTube'a i zapraszam ludzi na webinary. Czyli u mnie zanim wydasz 49 zł za tą książkę, to otrzymujesz kilka godzin darmowego szkolenia, jak możesz lepiej sprzedawać. I to powoduje, że moja marka, brand i moje przychody rosną. A nie to, że myślę, jak to markę wykreować, narysować, namalować, żeby ona rosła. Zapytałem tutaj Łukasza, organizatora, czy nagrywa swoje dzisiejsze wystąpienie później. Łukasz mówi, że tak. A ja zapytałem, czy wystąpienie, czy przybitki tylko z tego wystąpienia. Łukasz mówi, no to druga wersja. Mówię, dobra, Łukasz, nagraj swoje merytoryczne wystąpienie swoim telefonem, naszym sprzętem, wrzuć je w internet i pozwól ludziom je obejrzeć. Czyli dajcie ludziom możliwość poznania was. Dajcie ludziom możliwość zapłacenia za wasze produkty i usługi. i Będzie wam znacznie łatwiej sprzedawać to, co macie do sprzedawania, nieważne co to jest w chwili obecnej. Rozumiecie różnicę? Tu też na jest z Grzesią. Jak my się poznaliśmy Grzesią? Przez, Przez kawę. Ale ty najpierw, ty kojarzyłeś mnie już skądś, prawda? Tak można powiedzieć. Właśnie. Ja byłem w kafejce, gdzie wtedy Grać się pracował? Czy pracujesz? Gdzie Jeszcze pracuję? I on nie kojarzył się skądś. I zagadał do mnie, I tak żebyśmy kolegować. I ta leza wynikła stąd, że już byłem w jakiś sposób rozpoznawalny, i gdzieś mu kojarzyło się to, że chyba go znał, bo jego materiał oglądałem. I to jest to, że pojawiacie się w głowie klienta waszego odbiorcy najpierw. Wtedy nie ma problemu, że on nie wie, kim jest, że on nie ufa, i tak dalej. Bo pozwoliliście sobie wcześniej w internecie na to, żeby przedstawić się światu. I jeśli komuś pasuje to, kim jesteście, jacy jesteście, to on od was będzie chciał później, być może, coś kupić. Ale jest większa szansa niż wchodząc jako obca osoba do kafejki. Tak? Czy ja mam frajdę z tego, że jak dojdę do Gresia, to on się ze mną wita czy rozpoznaje mnie. A jak wchodzę w jakieś inne miejsce, albo jakieś inną no inne jestem, to nie mam tego czegoś. Czyli mam lepsze relacje z ludźmi wokół mnie. I to jest dla mnie największa wartość. Rozumiecie różnicę? Ja wam pokazuję narzędzia, które wam ułatwią działanie. Działanie ułatwia to, że ktoś już was zna i ktoś wobec was ma dług wdzięczności. Ale za co? Za to, co mu daliście w internecie wcześniej. Może to być wideo, może to być audio, może to być artykuł, może to być grafika. Macie cztery opcje do wyboru. A jeśli z tego nie korzystacie, to sobie sami utrudniacie całą tą drogę działania. Są biznesy, które działają w branży B2B, czyli biznes do biznesu. Czyli ja mam biznes i szukam innych biznesów, które chcą kupić moje produkty i usługi. I często ludzie uważają, że muszą skupić się na, że biznes B2B jest innym biznesem niż biznes to client do osoby indywidualnej. A dla mnie jest to ciągle to samo. Bo tu jest człowiek, tu jest człowiek. I chodzi mi o to, żeby on najpierw dowiedział się, że ja w ogóle istnieję. Dowiedział się, jaki jestem, kim jestem, i jeśli mu to pasuje, to on być może będzie chciał być ze mną dalej w kontakcie i być może on będzie chciał u mnie kiedyś coś kupić. Rozumiecie tą różnicę? Że jest po prostu łatwiej, jeżeli macie rozpoznawalność przy swojej grupie odbiorców. I teraz, jeżeli masz grupę klientów z Stickte Biznesu, bo waszym celem też może być pozyskanie klienta tych Biznesowego, to jest to jeszcze prostsze, bo jest ograniczona liczba tych ludzi. Czyli my, wydając książki, celujemy. Każdego, kto czyna książki biznesowe w Polsce. Pewnie po to jest milion, może tutaj na ludzi. A gdyby się mieli książki jeszcze węższe, jeszcze bardziej biznesowe, byłoby to prostsze. A wtedy model biznesu musiał być inny. No nie bazujemy na biznesie opartym na skali ilości produktów, jakie sprzedamy, ale na głębokości relacji z tą grupą. Czy zdarzało wam się postować o swoim biznesie w internecie? Hej, robię to, co o tym sądzicie. Czy nie? Więc słyszę trzy osoby. Czyli tam mówi, że nie, nie robi tego. Najprostszą rzeczą do tego, żeby ten pierwszy krok wykonać w kierunku skuteczności w waszym biznesie jest zakomunikowanie tego, czym się zajmujesz i co robisz. Innymi słowy, za co klient może ci zapłacić. Tak? To zastanówmy się na chwilkę, dlaczego skoro każdy z nas ma pewnie Facebook, prawda? Kto ma Facebooka? Dobra, kto z nas ma Instagram? To jest tym sporo. I teraz, gdybym wszedł na wasze Facebooki, i Instagramy, nieważne czy jesteś firmą B2B czy B2C, zobaczyłbym, czym się zajmujecie czy nie? Podnieście rękę i że tak. Czyli nie. Po części nawet nie znaczy nie. Dobra, więc czemu nie chcecie tego pierwszego kroku zrobić, zakomunikować, czym dokładnie się zajmujecie? Jeżeli komunikuję, Marcin Osmat wydaje książki biznesowe, które pomagają sprzedawać więcej. Dla mnie jest to sygnał, że część ludzi w ogóle odejdzie ode mnie bardzo szybko, bo ich to w ogóle nie interesuje. Jest to naturalny mechanizm czyszczenia się naszej bazy, naszej grupy i osób, które nie chcą być waszymi klientami w chwili obecnej. Więc ja moje działania internetowe kieruję w ten sposób, takie tworzę, że moim jedynym celem jest tylko i wyłącznie rozwój mojego biznesu w internecie. Czyli na moich, w social mediach nie zobaczycie zdjęć śniadania, chyba że Grzesia, nie zobaczycie nic znaczących nic obrazów czy tekstów, one wszystkie są połączone z moim biznesem. Czyli całkowicie zamieniłem moją komunikację w social mediach na komunikację biznesową. Kosztem tego jest to, konsekwencją tego jest to, że część ludzi mi odfollowowało, super mam spokój i bardzo jasno komunikuję i wychowuję moją społeczność, Mówiąc, kim jestem, co robię, za co mogą mi zapłacić. I teraz, jeżeli wy komunikujecie, czym się zajmujesz, i masz trzy lajki, a nie 300, to co jest w tego znakiem? Co to znaczy w ogóle? Nie słyszę głośniej. Zła grupa klientów? Nieodpowiednie osoby. A ja to widzę w inny sposób. Trzy osoby pokazały mi, że się tym interesują. Zobaczcie, skupiamy się na tym, co mamy, co generujemy, a nie na tym, czego nie mamy. Bardzo łatwo skupić się na tym, czego nie mam. Nie mam zasięgu, nie mam bazy mailingowej, nie mam klientów, dobra, ale masz 3 lajki pod postem to jest twoja pierwsza aktywność. I teraz co ja dalej? Jeśli mam 3 lajki pod tym postem, jednym lajkiem jest moja mama, mój brat i moja żona, to znaczy, że mam 3 osoby zainteresowane tematem. Tak? Dobra, więc i te w relacje z nimi, pytając ich, czemu zawdzięczam ten zaszczyt otrzymania od nich tej mikroaktywności intentowej, jaki może być like, komentarz, udostępnienie. Oni powiedzą, bo chcę Was wspierać. Super, bo chcecie wspierać. Super. Dobra, idziemy głębiej. Dlaczego chcesz mnie wspierać? Co we mnie takiego jest? Że chcesz im pomagać? Macie listę Waszych super cech. I te rzeczy są dla Was bardzo ważne, bo były też te komentarze o pewności siebie, czy niepewności siebie. Ja moją pewność się buduję na moich sukcesach. I każdy z Was również je ma, ale nasz umysł jest taki dziwny, że on często nam kwestionuje swoje sukcesy. Pokazuje rzeczy, ile. Takie jest ćwiczenie, że powiedz na swój temat 15 komplementów. To no jest problem zazwyczaj. A powiedz 15 rzeczy, które ci nie pasuje w sobie samym. Słyszę komentarze, to 30 mogę ci wymienić nawet. I to jest ta patrzenia i skupienia się na niewłaściwych rzeczach. Więc jeżeli ja mówicie o pewności siebie, na przy tworzeniu wideo do internetu, które ma sprzedawać, to ja moją pewność siebie buduję na statystyce. Czyli jak nagram 100 wideo, sam nagram, sam obejrzę, sam zedytuję, to zrobię sobie właśnie 100 prób generalnych moich występów. I to, czy ja to wideo opublikuję dalej, jest kwestią wtórną. Ale ja już mam większą kompetencję i pewność siebie pod kątem występowania przed kamerą. I to jest coś, czego ludzie nie chcą robić, czy nie chcą przejść tej drogi, tych stóp wideo, które będą shitowe, słabe, beznadziejne, bez dźwięku, bez obrazu, gdzie wam się wywali, wyłączy, utnie, na karcie sobie usuniecie plik pamięci. Okej. Okay. Ale ta droga pokazuje wam wzrost, wzrost kompetencji. I nagle łapie wam jakieś reporty na konferencji, jakieś pytanie mu jak odpowiada się płynnie. I ja miałem takie momenty w swoim życiu, że myślałem, że mam niższą kompetencję występowania przed kamerą, i łap mnie, jakieś reporty łapą mnie. I dałem mu płynną odpowiedź i okazało się, że na przykład, że to jest reporter wiadomości TVP1, który zobaczył mnie, jak z pociągu i zapytał, co sądzę o tym, że pociągi są zamarznięte i jest zimno. Cała moja odniesienie do tej pory to wideo przypomina, że byłem w telewizji. Ale byłem gotowy na to, nie że mnie zmroziło, jakbyś mnie to zapytał, ale byłem gotowy, żeby dać płynne, szybkie zdanie, riposty odpowiedź. To jest ciągły trening. Więc ty już tym, im dłużej będziesz... Te wideo otrzymała w swoim telefonie i nie wypuszczała ich na zewnątrz i nie zderzała się z feedbackiem, z feedbackiem grupy, czyli również hejtem, tym wolniej będziesz rosła. Więc ja jestem fanem, nagrywam dzisiaj i najpóźniej to odpublikuję. I poprawiam sobie o jedną małą rzecz, o jeden mały szczegół, o fragment, o fragment o fragment, żeby stawać się w tym lepszym dobra, ale co to ma wspólnego z biznesem? Bo mówimy o jakichś tak cały czas. Nie? Tutaj kolega, co masz z biznesem? Gadaj mi w internecie. A co mi w ogóle chodzi? Widzę to spojrzenie tutaj w drugim rzędzie. Wszystko to daje wam uwagę odbiorcy, atencję, zainteresowanie. On na was patrzy, on was widzi. I dopiero wtedy macie możliwość mówienia czy myślenia o sprzedaniu mu czegokolwiek. Nie odwrotnie. Bo jeżeli was fizycznie widzi pięć osób, to statystycznie jest wam trudniej mu sprzedać coś w tej grupie. Jeśli na was patrzyłoby 500 osób, to zawsze jeden głupi się znajdzie, kto wam zapłaci. Trochę żarci, rzuca. <śmiech> Tylko w tym, tym tego dobrze przed. Trudno. <śmiech> Ale jeszcze to jeszcze lepiej. Dzięki. Nikt nie działa tak dobrze jak autorost. I Jeśli macie uwagę tego odbiorcy, którą generujecie audio, wideo, tekst, grafika, to jest wam po prostu łatwiej. Ja chcę wam ułatwić waszą sprzedaż. Dalej. Czy wiecie, czym jest ekonomia wdzięczności? Taki termin słyszeliście? Ekonomia wdzięczności. mikrofon Ekonomia wdzięczności. Mechanizm filozofia, na który jest oparty cały nasz biznes. W skrócie, daj, 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 poproś. Jeszcze raz. Daj, 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 poproś. Nie znam was, ale większość z was to jest moja hipoteza, poprawcie mnie, jeśli się mylę, a jak się nie mylę, dajcie mi brawa wtedy dopiero. Większość z was robi tak. Poproś. bez daj, daj. daj. Czyli chcecie, żeby klient kupił wasz produkt, zapłacił wam. A nie chcecie go wyedukować, dać mu wiedzę, inspirację, rozrywkę, relacje i później poprosić, czy on chce z waszych usług skorzystać. Jak to jest? Którą tą część równania robicie najczęściej? 1, 2, 3, 4. Czwarto. Tak właśnie jest. I Im szybciej sobie odkleicie potrzebę szybkiego sprzedania klientowi na rzecz długoterminowej relacji, to będzie wam łatwiej ten biznes rozwijać. I teraz, w jaki sposób wy możecie tą filozofię wdrożyć do swojego biznesu i życia? To daj, tak daj, daj, poproś. Hmm? Co ty przez to rozumiesz? Daj się, się poznać. W jaki sposób? To który sprzedać. A spróbujmy w takim razie pójść bardzo głęboko w rekomendacje dla Ciebie, że miał dokładny plan działania internetowego dzisiaj, który wdąży wieczorem. Chcesz? Dobra. Czyli nawiązanie relacji. W jaki sposób nawiążesz relację ze swoją grupą odbiorców? Dobrze. Tylko nie mów mi, że światłowód orange, tylko pójdźmy głębiej. Dokładnie, w jaki sposób to będziesz robił. Co napiszesz dzisiaj na fejsie swoim? Czym się zajmuję. Dobra, w jaki sposób dokładnie mi to powiedz, jak napiszesz? Jeszcze nie mam planu działania. Właśnie go stworzymy. Za minutę już będziesz miał. Czekam. Nie czekaj. Czekam. Działaj. Ja jestem straszny, wiem. I nie odpuszczę. Ciśniemy to. Brak pomysłu. Dobra, potrzebujesz pomysł na co? To mam zamieścić teraz? Dobra, na, powiedziałeś na początku, że masz się przedstawić, więc w jaki sposób możesz się ciekawie przedstawić swojej społeczności na Facebooku? Dobra, jaka jest Twoja historia? Opowiedz mi ją w takiej długości tekstu teraz. Ale tak, żeby było ciekawie dla mnie. Pamiętaj o tym. Teraz <głosy> <głosy> Pomóżę. Jak się nazywasz? Łukasz Bartosz. Potrzebujemy mieć cztery. wy notujcie. zajmuję się cashbackiem mhm. i pozyskiwaniem firm. Zajmuję się koszwekiem i pozyskiwaniem firm. Mamy trzy merytoryczne zdania, tak? Nic nie mówiące, co? Nie mówię, do końca nic nie mówię. A skąd wiesz? Może ktoś, kto ciebie obserwuje na Facebooku, na Instagramie, słyszał o tej firmie i może chce Cię dołączyć i zobacz twój post mi Wow, super. Wchodzę. No nie wiem, tego się nie przekona. Właśnie. Napiszesz to dzisiaj? Tak. Masz komórkę w kieszeni? Mam. Napisz to teraz. Pożyczę ci moją. Wymówki czy sposoby? teraz większość mówców motywacyjnych, których znam, to ja nie jestem. U mnie motywacja, inspiracja przy okazji wychodzi, mówi: wow, super przykład, brawo, idziemy dalej. Nie. Pisz. Ja poczekam, pisz szybko. Może być wybłędana. Otaguj mnie też, żebym zobaczył to. I to co mnie dziwi, czemu wy wszyscy nie wydzieliście swoich komórek w rękę i czemu dokładnie tego samego nie robicie. Hmm? To jest bardzo ciekawe pytanie. Czemu wy tego teraz robicie? Prawda? Ma uwagę. To o czym mówiłem cały wykład dzisiaj. 100 osób na ciebie teraz patrzy co robisz. I pytanie czy jesteś gotowy to odpowiedzialność udźwignąć. Bo jak zaczynasz działać w internecie, po prostu działać, to skupiasz na sobie spojrzenia innych ludzi, którzy będą się śmiali. Haha, nie umie pisać. Którzy nie uda mu się, nie wyjdzie, nie potrafi, co on w ogóle wymyśla. Spamuje. A to jest twój pierwszy krok. I teraz, jeżeli twój setny komunikat będzie tak samo słaby jak pierwszy, to sam cię na Facebooku zablokuje. Bo chodzi o to, żebyś się uczył o krok, co możesz poprawić w tym. W tym działaniu. Czyli czy chcesz zapłacić cenę dziesiątek godzin nauczenia się, jak na Facebooku tworzyć treści w sposób konkretny i wartościowy. To jest cała sztuka. A to, czy to jest projekt cashback, czy coś zupełnie innego, to nie ma znaczenia, bo Zdobywasz umiejętność budowania relacji z kimś na przykład na Facebooku. Hmm? A teraz co zrobić, żebyś ten komunikat mógł na Instagramie umieścić? Co musisz zmienić? Muszę założyć Instagram. Byłoby dobrze, łatwiej będzie wtedy dostować. Za mhm. ja się śmiejecie, a pół sali nie ma tego krogu wykonanego w ogóle. A myśli że tym, jak się promować w internecie. Nie mam zasięgu. To zmieni operatura, moja wina. Weź hasło do wifi, z hotelu. No, rozwiąż problem. Rozwiąż problem. Siądź albo kogoś kto ma, kto ma internet, położyć sobie hotspota. Nie wiem, wyjdź na korytarz, poszukaj tego zasięgu. Łatwo jest w tym miejscu, nie mam zasięgu. No przerobane. No? Ale szkoda mi czasu, żeby nie będę Ciebie słuchał. Właśnie. A ja wolę czas poświęcać na działanie, niż słuchanie jakiegoś gościa w różowej koszuli. Jeśli dokładnie wiem, co mam zrobić, i wygłupiamy się, wiem o co chodzi. Chodzi o to, żeby to działanie podjąć w małych kroczkach, ale bardzo szybko i do przodu konkretnie. Napisałeś? Ja właśnie skupiam, to na Pisz! Ja się dam później dla ciebie specjalnie, dla, dla mnie, dla mnie się myślę. Ty rób swoje. Właśnie, rób swoje. To jest też dla każdego z was. Ja nie mam pojęcia, co robią konkurencja, nie mam pojęcia, co robią inni ludzie w internecie. Byliśmy tak bardzo skupieni na tworzeniu swoich rzeczy. Więc pytają, jak wy w ogóle macie czas tworzyć tyle treści w internecie, na różnych platformach? No, jak ja tworzę, ty oglądasz. To jest ta różnica. Czy mieliście film Willa Smitha o bieganiu? Running and Reading? Chodziło o to, że ty ten film oglądasz teraz, jak ja mówię o bieganiu, a ja w tym czasie biegam. I moment, w którym zamienicie się z konsumentów treści ich producentów, będzie najważniejszym dniem w waszym życiu internetowym. Czy tworzysz treści do internetu? Jeśli nie, to nie, nie, nie uczcie w ogóle, że cokolwiek sprzedaż w tym internecie. My z Nobert na przykład codziennie się, co zrobić, by bardziej efektywnie ten nasz proces tworzenia treści działał. Jak poszerzyć na kolejne platformy? Co zrobić, żeby każde zdanie jakie Osman wypowiada mogło żyć wielokrotnie na różnych platformach? Tworzymy grafiki, tworzymy newslettery, tworzymy webinary, tworzymy wideo. Nawet to wideo nagrywamy teraz w naszej społeczności na YouTube i prawdopodobnie wpływ tego wideo będzie znacznie większy na moją społeczność YouTube'ową niż na was, bo ich tam są setki, tysiąty, setki tysięcy. Pozdrawiam YouTube. To jest ta różnica. Teraz każdy z was może robić podobne mechanizmy, ale nie każdy będzie chciał poświęcić Swój wolny czas, energię oglądanie seriali na nauczenie tej kompetencji, bo zwrot nie będzie natychmiastowy. Rozumiecie o co mi chodzi? Tak czy nie? Tak. To o co mi chodzi? opowiedzcie swoimi słowami. Co trzeba robić? Żebyście mieli konkretny przepis i receptę. Trzeba No to jest ogólne, dobra, ale jak konkretnie? Już. Już. Dobra. Czym się zajmujesz? Dobra. Co dzisiaj w internecie zrobisz w kierunku rozwoju swojego biznesu? Dodam story. Dodam story. Zrób to od razu teraz. Już to zrobiłem. Dobra. I na czym ono polega? Co w nim Przekazałeś. Eee, no tutaj to już, co się teraz dzieje. I, mm -hmm. to... I to co robisz, to jest relacjonowanie. I teraz być może słyszycie rekomendacje, że musisz stać się ekspertem w swojej dyscyplinie. Albo autorytetem, prawda? Takie rekomendacje. A ja wam proponuję drogę znacznie prostszą i łatwiejszą. Uważam, to jest moja osobista opinia, moja osobista opinia biznesowa, że jeżeli będziesz stawiał się w roli autorytetu, mentora i guru, a nim nie jesteś do którego zaczynasz to przegrasz, na to miejsce rekomenduję funkcjonowanie swojej drogi. Czyli nie się jak zrobić milion przed trzydziestką, jeśli sam tego nie zarobiłeś, nie zdjęcie samochodu turbo wypasionego, jeśli sam go nie posiadasz. Ale pokazanie Twojej drogi, jak do tego samochodu, czy wycieczek, czy pieniędzy, czy tylko tam sobie wymyślicie sami, dochodzisz. Rozumiecie różnicę? Czyli nie będę się wymądrzał na temat tego, w czym teraz działam, po prostu pokażę Ci, jak to u mnie wygląda. I ja nie jestem górą od sprzedaży, nie jestem górą od książek, nie jestem górą od internetu. Po prostu pokazuję, co u nas działa. Mówię, że to, u nas działa, to sprawdziliśmy, to u nas wyszło i na tym się skupiamy, aniżeli jest to najlepsza droga sprzedaży, najlepsza książka, najlepszy webinar. Po prostu pokazuje to, co u mnie działa. I teraz jak wy możecie tą strategię u siebie wdrożyć? Pokazywania tego, co u was działa. Dajcie mi jakieś kilka pomysłów. koleżanka z umiera. No. Jestem na takim wydarzeniu i świetnie się bawię. E, i jestem e, Panie towarzystwie. Mhm. E, spędzam czas. Mhm. Zobaczcie. Dobra. I teraz pytanie. Jaką wartość daje taki komunikat czytelnikowi, odbiorcy, czy widzowi? Może się... Wydarzyć że odbrałem taki tygodek, e, że... że od siebie. Mhm. Ale co mu to daje? Od... Widzę taki, widzę taki post na przykład na Facebooku, czytam go. I co mi to daje? Zastanawiam się, co to jest Teraz trochę naciągacie. Odpowiedź jest bardzo prosta, nic mi to nie daje. No tak, nic mi to nie daje. Gość się szczęśliwy, no zajebiście, ja nie. Co mi do tego? I moment, w którym skumasz, że to chodzi o odbiorcę po drugiej stronie, będzie największym momentem przełomu w twoim życiu prawdopodobnie. Czyli. Jestem na wydarzeniu fajnym, super, ludzie i tak dalej, Ola oh, na no, no, omega. Oh Ale czego dokładnie dzisiaj się nauczyłeś? Co się zmieniło w Twojej głowie. I teraz, dając tą porcję wiedzy, którą z tego szkolenia wynosisz, innym ludziom za free, być może już na etapie czytania tekstu coś się u niej zmienia. I przy okazji jest inspiracja, motywacja. A Ani, tylko jesteś fajnym gościem tym życia. Być może. Mam jeden przykład. Czy jakbyś to inaczej przedstawił tekst? Jak masz na imię? Mateusz. Hmm? Zacznijmy mówić i pokocha. Porządek był dobry. Spędziłem weekend na fajnym merytorycznym wystąpieniu szk szkoleniu. Tak? Poznałem Marcina od którego nauczyłem się czego. sprzedać w internecie. Dobrze, jest to bardzo ogólne, a ja rekomenduję bardzo precyzyjne, wąskie... Jak wybrać najlepszą dla siebie opcję e, publikowania online. Dobra, ok. Jeśli w tym momencie skończysz, to znowu nie dałeś się wartości. I teraz powiedz w, tej, w tym komunikacji czym to dokładnie jest. Widzicie, jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne. Nie sztuką mówić, że jestem zajebisty. Sztuką jest pokazać ludzi coś, co zmieni ich w życiu odrobinkę. I to są te mikroporcje, mikrolekcje, które pokazujemy u nas w internetach, dzieląc się wiedzą za free. Byłem na konferencji Gary'ego czuka trzy tygodnie temu. Nagrałem wideo moje 7 lekcji od Gary'ego czuka". Nie z książek, ale to, co się dowiedziałem na konferencji. To wideo ma 5000 tysięcy widzów prawie na YouTubie, jest na Instagramie, jest na Facebooku, żyje sobie i sprzedaje nam nasze produkty i książki. Tak to funkcjonuje. Dalej, co jeszcze możecie wy na tym przykładzie bazując dzisiaj zrobić do rozwoju swojego brandu, produktu i biznesu? Według tego mechanizmu, jaki wam przedstawiłem właśnie. Korzystajcie z pomocy mnie i innych ludzi na sali. Więc jak nie wiesz, powiedz nie wiem i ci pomogę. A jak wiesz, to powiedz. Nie ma nie powiem. Jak widzę takie reakcje, w Sali, czyli brak reakcji, to zawsze podkreślam to, że jeśli wy będziecie siedzieć i czekać, to nic się w waszym życiu nie zmieni. Jeśli wam to pasuje, super, mi nie, nie wyciągam z was to. Więc krzyczę, co ja mogę dla was zrobić, w jaki sposób mogę wam pomóc, bo macie mnie tutaj za zawsze do dyspozycji. Dzięki ukażowi. Marcin, ktoś prowadzi dwa interesy. Tak Super. Się, robię zdjęcia, okazji że się zajęć Na czym mam się skupić, bardziej? Jak podzielić to, żebym i z jednego, i z drugiego coś miał? Z którego masz większy przywód? Na razie do ze dwie. Dobra. Więc robisz, to określasz sobie jaki procent czasu poświęcasz na nowy biznes. To może być 5%, to jest ok, ale na maksa poświęcone. Albo może to być 55%. No bo jedną płaci twoje rachunki, a drugie ma ci kupić dom. nie? No bo o to chodzi, tak. że musisz pokrywać swoje rachunki, więc ja nie rekomenduję rzucić wszystko i tylko jedno, tylko patrz, co u Ciebie funkcjonuje. To pierwsza rekomendacja. Druga, zobaczenie, czy można jakoś w jakiś sposób połączyć. No, robić zdjęcia. Super. I teraz zobacz, co się może dzieć dalej. Robisz zdjęcie Marcinowi Osmanowi. Pracujesz w cashbacku. I wy tego nie wiecie jeszcze, bo tego komunikatu nie było publicznie podanego. My będziemy, jesteśmy członkiem już cashbacku jako OSM Power. Dostaliśmy już e, wszystkie tam kody potrzebne do włączenia naszej firmy w całą strukturę cashbacku. Około dwóch tygodni pewnie potrwa wdrożenie technologiczne tego. I teraz robisz zdjęcie Osmanowi, pisze, go poznałeś na fajnym evencie, czego się nauczyłeś, zdjęcie z twojego autorstwa, a książki Marcina możesz kupić pod linkiem poniżej. I linkujesz swoim linkiem cashbackowym. Proszę bardzo. Okay. I, te, I tak to właśnie zadziałać. Dzięki da, Darek? Dzięki da, Darek. Dzięki Darek za ten case. Śmiało. Ja jestem psychologiem i mam gabinet. Nie przejmuj się. Mam gabinet psychoterapeutyczny i to zajmuję. Lublinie, tak? Mhm. godzinach próbuje wygodować strukturę tego, mm -hmm. No i bezpadanie to, to też byłoby ciekawe. Jak to połączyć, bo na pewno ona podają mi się, że wtedy się w ogóle nie da połączyć, że to się absolutnie wyklucza. Mm -hmm. I, a jest kolei praca, moja no tak, płaci moje rachunki i, i, i pochłania ogromne energii. Mm -hmm. Nie, a potem już tej energii brakuje. Jestem zafascynowany, jak od razu błyskawicznie pojawiają się odpowiedzi na pytania moich uczestników w szkoleń. Od razu. Dobra. Psycholog? i cashback, jak to połączyć, tak? Yy, możesz napisać książkę w temacie psychologii, jaką się zajmujesz, w kontekście biznesu odrobinkę, żebyś odrobinę od pracował do biznesu, zgłosić się do mnie, tą książkę u nas sprzedawać i zarabiać cashbackiem w ten sposób. To jest proste. Druga opcja. Yy, działasz w Lublinie. Więc masz super łatwo, bo nikt nie, nie komunikuje się dobrze jeśli chodzi o branżę, branżę psychologiczną. Nagraj 10 wideo o sobie, kim jestem, co robię, w jakiej metodzie pracuję, komu najbardziej pomogłam, jaka jest moja specjalizacja. Zrób sobie dobre zdjęcie na stronę internetową. Proszę bardzo, już twoje usługi. Proszę bardzo. Też ten na cashback u ciebie, dobra? Kup książkę po wdzięczności później. Właśnie książkę jedną sprzedałem, być może. Zobaczyłem, czy jesteś <śleszy> Zdjęcie tak nie zrobiłeś osiemc. A nie mam takiej potrzeby. Mam swoje zdjęcia. Bo przestanę Cię lubić. <śleszy> Idziemy dalej z case'em koleżanki. I możesz być te rzeczy jednocześnie. Mi swój gabinet, mi z swojego YouTube'a, mi cashback'a i zobaczyć jakie produkty w ramach tej sieci. Jeśli przeczyta klient z depresją, nie ma pieniędzy, Pokaż mu, jak może oszczędzać. Da. I przy okazji doleczysz jego depresję. Wiem, że jestem straszny. YouTube, przepraszam, z uogólnienia. Kasi nasz... która jest też psychoterapeutą właśnie mi szepnęła: my nie możemy tego robić. Nie możemy łączyć. Jest taka teoria... Całkiem przypadkiem w sali, gdzie ktoś czeka poczekaniem, twoje usługi są ulotki odpowiednie materiały leci film. Rozwiązanie czy problem. A, tak. Ale no to wtedy do Oli nie dotrze i do tej nie zapłuka, bo ten, że tak nie zapuka. I to jej pokaże, że jej głównym biznesem powinien być cashback, a nie psychologia, na przykład.
1: Ja nie nie a może odwrotnie.
0: Słuchajcie, ja, to co mnie najbardziej interesuje w moim biznesie, to co robić, żeby zwiększać wartość daną dla klienta. Czy żeby on kupując książkę za 39 zł, to dostał jeszcze więcej niż ta książka jest warta. Nagrałem wideo kurs, który ma 15 lekcji o marketingu internetowym. To jest dobre kilka, kilka godzin materiału wideo. Ten kurs kosztuje 399 zł i ludzie go kupują. Nagrałem to wideo, mimo tego, iż sporo wideo również na YouTube funkcjonuje. Mimo tego, podobnych tematach, mimo tego, że są książki o tym, ludzie chcą się ode mnie uczyć w formie tego kursu wideo. Ale moim głównym wizytem jest to, żeby unikować książki. Bo uważam, że książka jest najtańszym, najlepszym sposobem na to, żeby um, wdrażać wiedzę, która działa. Czy chcielibyście w tym kursie wziąć udział? Czy chcielibyście dostęp do tego kursu dostać? No, trzy osoby chcą, a nie rozumiem reszty. Więc jaki dzisiaj możemy zrobić, żebyście wy to dostali z ogromną wartością i dla dwóch stron? Kupić książkę od chce kupić książkę. Kamil chce kupić książkę. I nie próbujecie wygenerować ciekawych delay dla siebie i dla mnie jednocześnie. Też na to wyszło w przypadku rozmów psychologicznych psychologii czy fotografa. To wy musicie tworzyć fajne, ciekawe wartościowe partnerstwa, które będą generowały więcej biznesu. Więc ja mogę powiedzieć tak. Mój kurs kosztuje 400. Jest tam 15 lekcji wideo na temat tego, jak wnieść wasz biznes na wyższy poziom, w którym możecie razem pracować. Możecie sobie kupić go online za 400. A możemy się mówić dzisiaj książkowy. Chcecie? Tak, nie. Dobra. Jakie dealy są najprostsze? Za co będzie, jak ja kupię twoją książkę, co mi jeszcze ten dasz zamian? Bo jesteś ja mogłabym do księgarni kupić tą książkę, ale bez niczego. Dzisiaj masz promocję darmowa dostała. <głosy> <głosy> mało tego, mało tego. Mało tego, Łukasz wynegocjował da was 10% na wszystkie książki. U nas, u nas nigdy nie ma rabatów na stoiska, więc Łukasz Łukaszowi stawia ci później piwo. I dalej, ja myślałem w jaki sposób mogę jeszcze white na wesprzeć moją kompetencją tym co robimy, żebyście mogli jeszcze więcej biznesu generować u siebie. To jest bardzo prosty deal. Kupcie sobie dowolne cztery książki dzisiaj i wyścina na ten kurs o wartości 4, 4 stoły. To jest dla mnie wartość merytoryka. Mnie bardziej interesuje to, żebyście kupili i przerobili cztery książki czy wydali nie wiem 150, może 200 zł, Macie kurs książki, wdrożyli je i z biznesu, który wy wygenerujecie dalej, wy kupicie u mnie więcej rzeczy później. Jeśli ktoś ten kurs kupi, przerobi, wdroży i to u niego zadziała to mam jeszcze większą wdzięczność tego klienta, bo to co ja mówię i co rekomenduję działa. Hmm? Ma to sens? Komu to pasuje? I zobaczymy. Dodatkowo, książka, w Waszym przypadku, również powinna być narzędziem waszą wizytówką. Nie jak zarobić milion przed trzydziestką, chyba że to zrobiłeś już, ale pokazanie drogi. Moje pierwsze kroki w MRM. Napisz prostą książkę. Nie jest to trudne. Główne wymówki, problemy tej branży. Mit na temat tego czy tego. Czego nauczyłem się od Danika i Marcina Osmana. W jednej <śla> Pozdrawiam was, moi drodzy, podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z Wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli do mnie się uczyć, i ja, żebym mógł budować wami relacje, będąc w waszych uszach, w waszych samochodach, waszych podróżach.